0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli und ich bin die Fuxi. Wir sind ja eigentlich schon offiziell mit dem Alphabet durch, aber wie wir ja letzte Woche schon angeteased haben, gibt es jetzt noch die Umlaute von uns. Denn dann sind wir mit dem Jahr durch und starten im neuen Jahr wieder frisch mit A. Aber wir sollten vielleicht noch
1: nicht so große Versprechungen machen, weil nicht, dass wir doch noch. Doppelfolgen raushauen, wie immer. <lacht> dann kommen wir nicht ganz aus. Aber auf jeden Fall nehmen wir uns das vor, damit wir
0: echt so einen clean Cut haben. Ja. Ja, wie ihr jetzt schon aus der Folgenbeschreibung lesen könnt, sind wir bei Ä. Und ich muss sagen, ich habe ewig gebraucht, um ein Überthema zu finden und genauso lange, um einen passenden Fall dazu zu finden. Und dann hat mich Fuxi da drauf gebracht weil sie das aus einer Serie kannte oder mal den Namen gehört hat, aber auch nicht mehr von dem Fall wusste.
1: Ja, das wurde nämlich in Criminal Minds gedroppt. Und ich sage euch, ich liebe Criminal Minds. Man kann das einfach immer noch weggucken. Das ist so eine, weiß nicht, All-Time-Favorite-Serie, genauso wie OC California oder keine Ahnung. Mir geht's so um mit One Tree Hill, das könnte ich auch immer
0: schauen. Ja,
1: oh ja, oh ja. Und genau, das war doch so, dass du gesagt hast, ich weiß nicht, was ich bei Äh machen soll. Oder du hattest ein Überthema schon. Ich so, mach doch den. Und ich habe ein Überthema für Ö gesucht und den hast du mir dann sofort gegeben. Also das ist echt für uns so ein, weiß ich nicht, so ein Bällezuspielen. Ja,
0: das macht echt Spaß. Ne? Und als du mir dann von dem Fall erzählt hast, habe ich mich reingelesen und fand den echt super spannend. Also wer jetzt denkt, wir begeben uns nach Deutschland mit unserem Äh-wie-Ätzend-Thema... Der liegt falsch, denn ich habe den Säurebadmörder aus England mitgebracht.
1: Ja, die meisten hätten wahrscheinlich Säurefass gedacht,
0: ne? Genau, genau. Und den hatte ich mir tatsächlich auch zuerst ausgeguckt und dachte ich mir so, nee, den haben auch schon zu viele behandelt und den Säurebadmörder, den kennt man nicht unbedingt. Aber er hat sogar ein paar Schnittstellen mit einer unserer älteren Folgen und zwar mit N. Ach krass. Nekrophilie John Christie. Genau. Also die beiden haben zwar nichts miteinander zu tun, aber sie haben zur selben Zeit gemordet und kommen beide aus London, beziehungsweise haben dort gemordet. Stimmt, kann das sein, dass ich den Namen selber gedroppt habe und gesagt
1: habe, dass man kurzzeitig dachte, John Christie wäre auch der Säurebadmörder? Kann das sein? Oh Gott, jetzt müssen wir selber mal in unsere alte Folge reinhören. Ich weiß es gar nicht mehr. Kann wirklich sein, ja. Ich habe es nämlich aufgeschrieben, aber wir machen das ja ganz oft spontan und kann sein, dass ich es doch nicht gesagt habe, weil es gerade nicht irgendwie in den Flow gepasst hat. Ja. Kann auch sein. Aber ich habe es aufgeschrieben. Da habe ich nämlich gedacht, what? Hä? Also klar, macht ja <lacht> Sinn. Das war ja, glaube ich, auch bei der Einfolge Breaking Bad. So, ich will es nicht spoilern. Das ist auch total die... Nebenszene gewesen. In der Badewanne. In der Badewanne, ja. genau. Und dann habe ich mhm. auch gedacht, das ist unauffälliger, als sich so
0: ein Fass zu besorgen, wenn du nicht irgendwie in der Branche arbeitest. Ich muss dazu sagen, das mit dem Bad, das ist auch weit hergeholt. Also er hat nicht in einer Badewanne äh, <lacht> irgendwas mit Säure hantiert, aber da erzähle ich gleich näher dazu. Aber falls ihr Lust habt, euch unsere alten Folgen noch mal anzuhören und vielleicht bei N dann zufällig vorbei hört, dann sagt uns doch gerne Bescheid, ob wir das zufällig gedroppt haben. Ich meine mich auch daran erinnern zu können, dass du auch nicht sicher warst, wie man den Namen ausspricht. Und ich war mir auch die ganze Zeit nicht sicher, bis ich einen englischen True Crime Podcast darüber gehört habe und die sich auch nicht sicher waren. Also Es handelt sich nämlich um John Hike oder John High.
1: Und ich glaube, bei Criminal Minds sagen sie Hike aber ich gucke auch gerade die deutsche Version von Criminal Minds. Nicht, dass die das da irgendwie nochmal umgeändert haben, damit das irgendwie stimmig ist oder so. Aber Criminal Minds ist doch aus den USA, richtig? Genau, genau. Aber manchmal fällt mir auf bei der Übersetzung, dass die das dann so deutsch übersetzen. Ich weiß nicht. Also nicht die, sondern generell in
0: Serien. Ja, also den Podcast, den ich gehört habe, das war von zwei englischen Mädels und die waren sich auch nicht sicher, wie man es richtig ausspricht. Sie haben aber gesagt, dass es im britischen Englisch eher High ausgesprochen wird und im amerikanischen wohl eher hike. Mhm. Für mich geht Hike irgendwie auch besser von den Lippen. Ich habe mir jetzt versucht, High aber in den Kopf zu prügeln, falls mir Hike jetzt doch irgendwie rausrutscht, dann ja, sorry for that. Ich kann auch nur Navaleo sagen. Leo geht nicht mehr, es geht ist nicht Valeo. mehr, nie wieder. Nee. <lacht> so, aber ich würde sagen, nicht mehr viel drumherum reden, sondern wir starten einfach mal direkt. Und so viel sei dazu gesagt: John High war mit John Christie einer der berüchtigsten Serienmörder aus England und wurde von den Medien Säurebadmörder oder auch Vampir aus London genannt. Und wir erfahren auch später, warum. Aber wir beginnen am besten mit. Erstmal mit seiner Kindheit. John High wurde am 24. Juli 1909 in Stamford, England geboren. Stamford ist eine Stadt im Distrikt South Key Stephen und liegt etwa zwei Autostunden nördlich von London entfernt. Kurz nach seiner Geburt zog die Familie nach Outwood, das liegt in West Yorkshire, wo Hike dann die nächsten 24 Jahre seines Lebens verbrachte. Outwood befindet sich etwa dreieinhalb Autostunden nördlich von London entfernt. Nur damit wir ungefähr wissen, wo wir uns jetzt am Anfang befinden. John wurde in seiner frühen Jugend eher als ängstlicher und unsicherer Junge bezeichnet. Er wuchs in einem sehr, sehr religiösen Haushalt auf, was manche Quellen sogar als fanatisch-religiös bezeichnen würden. Und ich würde nach meiner Recherche auch sagen, dass es eher fanatisch-religiös war. Wenn sich John mal nicht nach den Regeln seiner Eltern verhielt, bezogen diese sich dann immer auf den Herrn und dass er alles sehen würde, was er tat und dies auch missbilligt und im schlimmsten Fall auch bestrafen würde. Heiß Kindheit war ihm zufolge also sehr trostlos und einsam. Er hatte eigentlich relativ wenige bis gar keine Freunde und später sagte er auch, dass die einzigen Freunde, die er hatte, seine wenigen Haustiere waren, die er halten durfte. War er Einzelkind? So wie ich das rausgelesen habe, war er Einzelkind, ja. Hm. Er liebte auch den Hund des Nachbarn sehr. Und sie spielten häufig miteinander. Nach der Schule durfte er raus und ein bisschen Bälle werfen mit ihm. Und jeder, der einen Hund hat, kennt das. Der Vierbeine wird irgendwann wirklich zu dem besten Freund. Aber... Als der Vater dann, also sein Vater, einen hohen Zaun um das Grundstück der Familie errichtete, durfte John nicht mehr mit dem Hund spielen. Und er war noch isolierter als zuvor. Oh. Ja. der Vater wollte nämlich mit dem Zaun neugierige Blicke abhalten. Und außerdem war der Meinung seines Vaters nach, die Welt böse und die Familie müsse sich besser von ihr isolieren.
1: Irgendwie erinnert mich das so an unsere anderen Folgen, wo wir am Anfang immer so krass sympathisiert haben mit diesen Leuten, wenn es gerade bei so einer Kindheit anfängt. Ja. Immer total, oh nein, der Arme, auch John Wayne Gacy ja. und oh Mann.
0: Und dann, ja, dreht sich dann das ja, wie es weitergeht. Mhm, genau. Genau. Und das passiert hier auch relativ schnell. Dazu kommen wir jetzt gleich. Denn Heißeltern waren nicht nur streng religiös, sie gehörten außerdem einer religiösen Sekte an. Die nannten sich Plymouth Brethren und das war eine Abspaltung der Brüderbewegung. Also die Brüderbewegung entstand einst aus dem irischen Dublin und Ursprung war eigentlich, dass sich mehrere kleine Kreise von Christen regelmäßig zum Bibelstudium und Abendmahl versammelten. Und diese sollten dann dort frei und unabhängig das Wort Gottes untersuchen dürfen und sich damit so ein bisschen von der Welt abgrenzen können. Also die waren also wirklich in ihrem kleinen Bibelkreis nur unter sich. Gleichzeitig erwarteten sie aber auch die Wiederankunft Jesu. Und die einzige richtige Form der Unterhaltung, die erlaubt war oder möglich war, war es, die Bibeltexte und Bibelgeschichten zu analysieren. Und Sport in jeder Art und Weise war verboten. So auch im Hause Hai. Also, John durfte keinerlei Sport treiben.
1: Also, ist er irgendwie immer weiter vereinsamt, oder? Nicht nur, dass er keine Kontakte hatte, sondern auch keine Beschäftigung. Ja, total. Damals Fernseher und so, und weiß ich, ob Zeitungen so das Ding von Kindern ist, wahrscheinlich nicht.
0: Nee, also man kann sagen, dass seine einzige große Leidenschaft in der Zeit die Musik war. Also er hat hm. klassische Musik geliebt und er hat auch im Kirchenchor gesungen, was nicht weit hergeholt ist. Und hat später sogar ein Stipendium bekommen. Ähm, Musikalisches. Genau, ja. Hm. In der Zeit sagt Johns Vater ihm immer wieder, wie böse die ganze Welt ist. Und er sehr aufpassen müsse, dass er nicht sündigt. Und er zeigte daraufhin seinem Sohn auch einen blauen Fleck, den er selbst auf dem Kopf hatte und behauptete, dass dieser Fleck das Ergebnis seiner Jugendsünden sei. Also was das jetzt für ein blauer Fleck war, weiß ich nicht. Ob er sich da irgendwie gestoßen hat oder irgendwelche blöde Blödeleien mal gemacht hat. Also es wurde als blauer Fleck überall bezeichnet. Den hatte er auf dem Kopf und er sagte dann weiter, dass er nun das Zeichen des Teufels tragen müsse und für immer gezeichnet ist. Also war das so ein Fleck, der nicht einfach weggegangen ist, sondern nee. wie so ein... Äh eine Pigmentstörung, aber halt ja, viel dunkler. Genau so okay. in der Art. Also ich weiß jetzt nicht, ob das von dem Unfall herrührt oder ob es wirklich ein Pigmentfleck war, wie sie viele haben. Aber er sagte, das ist das Zeichen des Teufels. Und Johns Mutter hatte aber keinen solchen Fleck. Und das begründete der Vater damit, dass sie ein Engel sei und frei von Sünden ist. Es
1: war ja wahrscheinlich auch eine unbefleckte Empfängnis, wie ja, natürlich. er entstanden ist.
0: Klar, so in der Art. Aber wie man sich halt vorstellen kann, hat das John High super verängstigt. Also stell dir mal vor, dir sagt dein Vater immer wieder, die Welt ist böse, es ist voller Sünden, du darfst nichts Böses tun, du darfst nicht lügen, du darfst auch keinen Blödsinn machen. Und kleine Jungs sind voller Blödsinn im Kopf und würden mal gerne auch Unsinn machen, aber er hat halt immer im Hinterkopf, er wird von Gott bestraft. Jetzt merkt aber John langsam mit der Zeit, dass ihm kein solches Mal oder Fleck wächst, obwohl er gelegentlich auch mal die ein oder andere Notlüge log oder auch mal Unsinn veranstaltete. Und er testete das auch immer wieder und stellte sein Glück so ein bisschen auf die Probe. Also er log seinen Eltern mitten ins Gesicht und stellte auch mal insgeheim so ein paar ja blöde Leien an. Und es passierte aber nichts. Nie wurde er von Gott bestraft und langsam dachte der kleine John High, dass er unbesiegbar zu sein schien. Als ob er quasi Gott entkommt, also dass ja. Gott das nicht sehen würde, was er alles treibt. Ja, genau. Oder irgendwie ja. vielleicht auch mit dem Teufel sympathisiert. Man weiß es nicht. Und man sagt auch später, dass das so ein bisschen ein Wendepunkt in der Entwicklung seiner Psyche wurde. Weil er wurde immer unerschrockener und furchtloser. Und wir haben ja vorhin gesagt, er war eher ein einsamer, schüchterner, zurückhaltender Junge. Und jetzt wurde er auch mal ein bisschen frecher, lauter. Er war immer noch höflich. Also er wurde immer als sehr höflich bezeichnet, aber ja, wurde einfach selbstbewusster.
1: Das sind dann diese kleinen hinterfotzigen Kinder, die so höflich und gut erzogen sind, aber eigentlich voll hinterfotzig sind.
0: Ja, so richtig rotzfrech. Äh, so habe ich mir dann auch vorgestellt. John behauptete auch, dass er zu der Zeit von Träumen heimgesucht wurde. Und das waren keine stinknormalen Träume, sondern laut seiner Aussage nach waren das Albträume, in denen er heimgesucht wurde. Und in denen verwandelten sich dann zum Beispiel Bäume in bluttriefende Kruzifixe. Überhaupt war Blut in seinen Träumen ein sehr großes Thema und wir springen noch mal kurz zurück, er wurde ja auch Vampir von London genannt und wir erfahren dann auch warum. Aber ich habe ja die ganze Zeit gesagt, John hat das behauptet, weil seine Aussagen sind auch mit Vorsicht zu genießen. Denn später wird auch bekannt, dass er sehr manipulativ war und auch ein zwanghafter Lügner. Und er neigte auch dazu, alles zu sagen, um sich irgendwie aus einer schwierigen Situation zu befreien was wir auch später im Verfahren noch mal hören werden. Aber trotz seiner schwierigen Kindheit und obwohl er dann auch langsam etwas problematischer wurde, war er ein guter Schüler und bekam sogar aufgrund seiner außerordentlichen Leistungen ein Stipendium für die Hochschule in Wakefield. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, gewann er auch ein Stipendium als Sängerknabe von der Kathedrale in Wakefield. <lacht> Sorry, ich finde das Wort Knabe einfach so süß, witzig, keine Ahnung. Ja, ich finde das auch irgendwie lustig. Ein bisschen gruselig finde ich ja auch so Knabenchöre, <lacht> wenn die dann so Kirchen singen. Also ist nicht, ist nicht meine Musik. <lacht> als Erwachsener arbeitete John dann zunächst als Verkäufer, weil er konnte sich sehr gewählt ausdrücken und er kleidete sich auch sehr gern adrett und gepflegt. Und wie wir letzte Woche ja auch schon in der Z-Folge gehört haben, bringt das oft so eine Art Vertrauensvorschuss, wenn sich jemand gepflegt kleidet oder sich auch gewählt ausdrücken kann. Hm. 1934 hörte John dann auf, die Kirche seiner Eltern zu besuchen und heiratete kurze Zeit später Beatrice Hammer. Sie war 21 Jahre alt und er kannte sie eigentlich so gut wie gar nicht. Aber die beiden verknallten sich sehr schnell. Sie war von Anfang an sehr begeistert von seinem Benehmen. Er hatte sehr gute Umgangsformen und sie ist einfach seinem Charme verfallen. Allerdings sagt sie später auch, dass sie von Anfang an unsicher über seinen Charakter gewesen sein soll. Also kennst du so Menschen, die eigentlich total nett sind, aber du weißt nicht so richtig, was du von denen halten sollst? Und so wurde er halt beschrieben. Hm, aber das finde ich ja dann schon komisch,
1: wenn man solche Gedanken hat den dann trotzdem zu heiraten. Aber das war früher ja nochmal anders. Und wenn sie ihm so verfallen war, das war vielleicht dann so ein Mix, bisschen das Gefährliche auch oder so. Das ähm, ja Nicht unbedingt gefährlich, aber dieses Ungewisse, dieses, wie nennt man das? Äh, spiel mit, nicht Spiel mit dem Feuer.
0: Doch, Spiel ähm, mit dem Feuer. Ja, irgendwie schon, Spiel mit dem Feuer. Ja, ja und ich meine, wie du sagst, es war einfach eine andere Zeit. Die beiden kannten sich noch nicht so lang. Und er war ja eigentlich auch ein sehr netter Mann. Also er hatte Charme, er hatte tolle Umgangsformen. Also so wie man sich einen Gentleman halt vorstellt, so wurde er auch beschrieben. Er wurde ja auch so erzogen. Ja, zieh der Dame die Jacke an, halt ihr die Türen auf. Also so Geschichten. Und... Äh. Also ganz ehrlich, wir sind emanzipierte Frauen, aber wir würden uns trotzdem darüber freuen oder wir freuen uns, wenn das ein Mann für uns tut und damals erst recht. Natürlich. Ja. Ja. Ja, und deswegen gingen sie dann tatsächlich auch am 6. Juli 34 die Ehe zusammen ein. Johns Eltern erlaubten dem Paar sogar, bei ihnen zu leben. Aber schnell wendete sich das Blatt, denn John wurde im November desselben Jahres dann wegen Betrugs festgenommen. Er hatte sich wohl illegal als Arzt ausgegeben und Rezepte gegen Geld verschrieben. Und das wird auch so ein bisschen seine Masche. Also wegen Betrügereien wird er noch häufiger auffällig. John wird dann auch schnell deswegen verurteilt und kommt dann auch kurze Zeit später ins Gefängnis. Das war beim Vampir von Düsseldorf doch auch so. Ja, kam dann auch immer wieder ins Gefängnis, bis er dann die ersten Morde beging. Ja, aber auch so Betrug, ja, unter anderem. genau. Ja, und obwohl Beatrice sogar in der Zeit seiner Inhaftierung eine kleine Tochter zur Welt brachte, ging die Beziehung bereits kurze Zeit später in die Brüche. Also sie haben sich noch getrennt, während er im Gefängnis saß. Und Beatrice gab ihre Tochter sogar zur Adoption frei. Mhm. Also scheinbar hat sie wohl gemerkt, was für eine Art Mann John High war. Und auch jetzt in den Folgejahren Schlägt sich John mit kriminellen Machenschaften durchs Leben. Und er wird auch immer wieder verhaftet. 1936 arbeitete er dann während einer kurzen Zeit in einem Vergnügungspark, der von einem Mr. William Donald McSwan und seinen Eltern Donald McSwan und Amy McSwan betrieben wurde. Dort war er dann Sekretär und Chauffeur der Familie und die McSwans mochten John sehr, sehr gern, denn er leistete für sie sehr gute Arbeit und wie auch zuvor bei Beatrice, er hatte tolle Umgangsformen, er hatte Charme und er konnte einfach Leute um den Finger wickeln. Also meiner Meinung nach wäre er einfach der perfekte Verkäufer und Vertriebler gewesen, aber gut, Betrüger geht auch. Hat er eigentlich gar nichts in
1: der Richtung von seinem Studium gemacht?
0: Nee. Nee, er ist dann, direkt, dann ja, er hat dann direkt als Verkäufer angefangen und dann ging es auch schon mit den Betrügereien los. Das Ding war, er arbeitete nicht gern. Also er wollte <lacht> das Geld, aber er wollte ungern dafür arbeiten. Äh, und auf wen trifft das nichts? <lacht> <lacht> ja, manche haben dann da eine Hemmschwelle und begehen dann keine Straftaten. Bei John sah das aber ein bisschen anders aus. Und irgendwann kündigte er dann auch, bei den McSwans. Weil ihm das Leben dort irgendwie auch zu ruhig wurde und er vor allem auch keine Lust hatte auf das Arbeiten. Hat er einfach bei denen gewohnt oder wie? Der hat dort gewohnt, ja. und Also der hat dort als Sekretär und als Chauffeur gearbeitet und durfte dann dort auch wohnen. Jetzt lässt aber sein nächstes illegales Projekt auch nicht lange auf sich warten. Und das finde ich auch eine geniale Idee. Er fängt an eine falsche Anwaltskanzlei zu errichten. Also er hat die tatsächlich auch eingerichtet und hatte dann auch so ein Namensschild an der Tür, so von wegen Anwalt John High. Und das zog er dann tatsächlich auch ein Jahr lang durch, bis dieser Schwindel dann auch auffiel. Also es sind auch Mandanten zu ihm gekommen oder ja, wie? Ja, Und er hat sie beraten. genau. Er ist dann halt auch mit denen vor Gericht gezogen und dann steht da halt ein Richter vor ihm und denkt sich so, okay, der hat einfach keine Ahnung von dem, was er erzählt. Deswegen ging das auch nicht lange gut, wobei ein Jahr schon relativ lange ist. Ich weiß nicht, wie lange man das hier in Deutschland durchziehen könnte. Keine Ahnung. Und dadurch, dass er ja auch so einen tollen Charme hatte, konnte er sich, glaube ich, da so ein bisschen herumschlingeln. Jedenfalls brachte ihm dann dieser Schwindel, Vier Jahre im Gefängnis ein. Und während dieser Zeit dachte er sich dann einen neuen Plan aus, um schnell reich zu werden, anstatt halt für seinen Lebensunterhalt wie jeder andere zu arbeiten. Ursprünglich war sein Plan, er reiche ältere Frauen anzusprechen und so irgendwie an deren Geld zu gelangen, also ein bisschen Enkelschwindel, Chigolo. ja oder sowas, genau. Aber er wollte das nicht dem Zufall überlassen, ob er dafür gefasst wird oder nicht, denn gleichzeitig schmiedete er einen weiteren Plan, wie er für den Betrug nicht verurteilt werden konnte. Denn seiner Meinung nach war es so, wenn es keine Leiche gab, gibt es auch kein Verbrechen. Und wir mussten uns ja auch mal von dem Irrglauben verabschieden, denn wenn genug Indizien dafür sprechen, kannst du natürlich verurteilt werden. Aber er fängt jetzt an, wirklich einen perfiden Plan zu entwickeln. Und zwar fängt er an, in der Zinnwerkstatt im Gefängnis zu arbeiten. Also dort haben die halt irgendwelche Sachen hergestellt. Und man kennt es ja auch hier aus Gefängnissen. Die Gefangenen müssen dort ja auch arbeiten. Und in Zinnwerkstätten, zumindest damals, ob das heute so ist, weiß ich gar nicht, wurde mit Schwefelsäure gearbeitet. Und... Als er dann da anfing zu arbeiten, kam ihm die Idee, dass das die perfekte Lösung für sein Problem war. Denn äh, Lösung. <lacht> ja. <lacht> er fing dann an, in der Werkstatt Experimente an Mäusen durchzuführen und machte Studien über die Auswirkungen von Säure auf tierisches Gewebe. Also er warf sie dann hinein und wartete und zählte die Sekunden, wie lange es dauerte, bis sie sich auflösten und wie viel dann auch noch von ihnen übrig blieb. Krass. Da hatten wir auch das quälen,
1: aber das mhm. war jetzt natürlich nicht im Kindesalter, aber trotzdem. Das war jetzt, schon als, Hemmschwelle.
0: Ja, das war jetzt ja. schon als Erwachsener, aber das war jetzt schon das erste, wie du sagst, die Hemmschwelle, die er überschritten hat. Er prüfte dann auch, wie gut sich die Säure beseitigen lassen konnte. Weil im Endeffekt blieb dann halt nur noch, Säure und so eine Art Matsch übrig. Und den Matsch, den konnte man halt auch gut in irgendwelchen Gullis beseitigen. Ich
1: kann mir das gar nicht vorstellen. ne? Löst sich wirklich alles auf. Alles, alles, alles. Also auch Zähne und Knochen. Wir werden nachher, erfahren, wir werden nachher erfahren, was sich
0: nicht <lacht> auflöst. Okay. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Und er dachte sich halt, was mit Mäusen klappt, das sollte ja eigentlich auch mit Menschen klappen. Denn so viel Unterschied ähm, mit dem Gewebe sollte da ja nicht sein. Ich glaube, Schweinegewebe kommt der menschlichen Haut am nächsten, habe ich irgendwo gelesen. Ja, ja, das ist so. John musste aber nicht die kompletten vier Jahre im Gefängnis absitzen. Denn durch den Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden dann viele Straftäter, die nicht wegen Mordes oder Körperverletzung verurteilt wurden, vorzeitig entlassen. Das sieht man John Christie auch so Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube schon. War das auch so? Ich meine, die ich haben zur selben Zeit geboren.
1: Ja, der war ja auch sein ganzes Leben lang im Gefängnis. Ja. Und dann kam ja die, wie hieß deine Frau? S Es, S, wer wie heißt die nochmal? Esther? Es, nee. geht nee. so ganz alten Namen. Ethel. Ja, glaube ich. Ja, die hat ihn dann noch mit offenen Armen empfangen. Stimmt, ja. Nachdem er sein halbes Leben lang im Gefängnis verbracht hatte.
0: ja. Krass, dann gibt es auch mehr Parallelen hier zwischen den beiden Fällen. Und so kam er dann 1940 tatsächlich aus dem Gefängnis frei. Und er machte sich dann auch direkt daran, seinen neuen Plan in die Tat umzusetzen. Beziehungsweise er fing erstmal an, wieder den einen oder anderen Schwindel zu begehen, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Aber der große Plan sollte bald folgen. Wie alt war er denn mittlerweile? Er war da knapp über 30. Vier Jahre nachdem er dann aus dem Gefängnis entlassen wurde, also 1944, wurde John dann in einen Autounfall verwickelt, bei dem er eine Wunde am Kopf erlitt, die dann in den Mund blutete. Also es lief dann quasi im Gesicht runter und lief in den Mund hinein und er bezeichnete das Ereignis dann später als den Auslöser, der seine blutigen Albträume wieder zum Leben erweckte und ihn blutdurstig machte. Aber wie ich ja vorhin schon gesagt habe, es ist nicht wirklich klar, ob er diese Albträume wirklich hatte. Jedenfalls, das hat er behauptet. Genau, das hat er behauptet und kurz nach dem Autounfall zog er dann in das Onslow Court Hotel nach London. Das ist heute das Kensington Hotel und dort wohnte er dann auch. Also er hatte scheinbar so viel Geld jetzt mittlerweile durch seine Betrügereien angespart, dass er sich dort einmieten konnte. Er war nämlich auch zu faul, um zu kochen und zu putzen und das übernahmen die dann dort in dem Hotel. Aber dann hat er ja
1: schon echt Geld, ne? wenn wir uns nämlich zurückversetzen, wie ich London zu der Zeit beschrieben habe. Das war ja total heruntergekommen von Armut bis, keine Ahnung, Kriminalität und dann diese Bauweise
0: der Häuser und so. Ja, absolut. Aber wenn du dir vorstellst, der gibt sich als Anwalt oder Arzt aus, dann hast du natürlich einen anderen Lebensstandard oder ein anderes Einkommen als ein normaler Arbeiter. Und du glaubst ja wohl ja, nicht, okay, dass er sich okay. als normaler Arbeiter ausgegeben hätte. Hätte ja keinen Sinn gemacht. Hätte auch selber machen können.
1: Ja, nee, aber krass. Aber war das jetzt ein großer Plan? Warst du das schon? Oder? Nee,
0: das kommt jetzt. Ah. Sein großer Plan kommt jetzt. Bisher kam noch nicht die perfekte Gelegenheit dazu. Aber er weiter betrogen. Genau. Nach dem ja. Gefängnis. Aber er mietete sich dann zusätzlich auch noch einen Kellerraum in der Gloucester Road 79 an, wo er dann eine Werkstatt errichtete, um an seinen Erfindungen zu arbeiten. Denn nun war er sogar Erfinder. Also er ließ sich da immer wieder was Neues einfallen. Und Werkstatt habe ich hier in Anführungsstrichen gesetzt. Kurze Zeit nachdem er dann das Hotel zog, traf John in einer Kneipe in Kensington, zufällig seinen früheren Arbeitgeber William Donald McSwan, also aus dem Vergnügungspark er wurde von Freunden und Familie auch Mac genannt und so nenne ich ihn jetzt auch weiterhin weil sein ganzer Name ein bisschen zu lang wird und Mac freute sich riesig John wiederzusehen da sie immer sehr sehr zufrieden mit seiner Arbeit waren und sehr traurig als er dort kündigte Mac nahm John dann mit zu seinen Eltern, weil er glaubte, dass auch diese sich sehr freuen würden, ihn wiederzusehen. Und alle zusammen schwelgten dann in Erinnerungen. Außerdem erzählten die Mac Swans von aktuellen Geschäften und wie sie kürzlich sogar große Investitionen in Immobilien tätigten. Und diese Information machte John dann hellhörig. Außerdem erwähnten die Max beiläufig, dass ihr Tisch kürzlich kaputt gegangen ist und sie nun jemanden suchen würden, der ihn reparieren konnte. Und da John ja auch eine Werkstatt hatte, bot er ihnen an, den Tisch für einen angemessenen Preis zu reparieren. Ach,
1: und nicht irgendwie als Wiedersehen einfach mal. Na gut, der hat überall Geld gesehen
0: wahrscheinlich. Ja, klar. Und jetzt war er halt nicht nur Erfinder, jetzt war er plötzlich auch Tischler und konnte Tische reparieren. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, er log so viel, bis die Situationen so waren, wie er sie wollte. Also er versuchte sich wirklich irgendwie da hinaus zu schlingeln und hinaus zu manövrieren. Und wie du gesagt hast, er sah überall Geld. Die McSwans vertrauten ihm dann tatsächlich den Tisch an und nach dem Abend verabschieden sie sich wieder voneinander. Nachdem John dann mehrere Wochen lang sich mit Mac getroffen hatte, also immer wieder abends mal was trinken gegangen oder was essen gegangen, führte er dann seinen Plan am 9. September 1944 in die Tat um. Als sich nämlich Mac am 9. September nach dem Tisch erkundigte, den John ja reparieren sollte, lockte er ihn in sein Arbeitszimmer, also in seine Werkstatt, um ihm vermeintlich die Fortschritte an dem Tisch zu zeigen. Aber John hatte etwas ganz anderes mit Mac vor. Und in seinem Tagebuch schreibt er über diesen Tag, dass er plötzlich Blut brauchte und daraufhin Mac mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf schlug, bis dieser bewusstlos war. Also er fackelte nicht lang. Die gingen in die Werkstatt und er schlug ihm dann ja, direkt mehrmals auf den Kopf. Danach schlitzte er ihm die Kehle auf und fing das heraustropfende Blut in einem Glas auf und trank es leer. Also hier kommt der Vampir zum Vorschein. Denn wie er in seinem Tagebuch geschrieben hat, er hatte plötzlich Lust auf Blut. Menschenblut, warmes Menschenblut. Ja, genau. Anschließend besorgte John ein 40-Gallonen-Fass, also das sind in etwa 200 Liter, in das er dann Max-Leiche legte. Danach füllte er das Fass mit Schwefelsäure auf. Und wie wir ja vorhin schon gehört haben, hatte er dazu ja erste Experimente bereits im Gefängnis unternommen. Er war aber jetzt, dadurch, dass die Leiche ja viel größer war als die Mäuse, die er auflöste, so von den Dämpfen überwältigt, die da aufkamen, dass er zwischenzeitlich nach draußen gehen musste, um frische Luft zu bekommen.
1: Aber können wir ganz kurz darüber reden, woher er so viel Schwefelsäure bekommen hat. Er war
0: Betrüger. Ja, okay. Ich weiß nicht genau, wo er es her hatte, aber er hatte ja eine Werkstatt, in Anführungsstrichen. Also er tat ja so, als wäre er Erfinder. Ich weiß nicht. Wenn er bereits im Gefängnis damit experimentierte, vielleicht hat er sich auch mal wieder kleine Mengen besorgt. Hm. Ja, aber das ist echt
1: nicht mal hier 500 Milliliter oder so. Es sind ja, ist ein ganzes Riesenfass, wo ein erwachsener Mensch reinpasst.
0: Mhm. eine Badewanne. Ich glaube aber, das war gar nicht so schwer, an Schwefelsäure zu kommen. Also selbst aber Salzsäure. So ja, aber selbst ja. Salzsäure konntest du damals auch ganz normal handelsüblich kaufen zum Putzen. Also es wurde ja wirklich als Reinigungsmittel teilweise verwendet. Mhm. Und ja, wenn du dir immer wieder kleinere Mengen holst oder sagst, du bist, weiß ich nicht. Erfinder. Erfinder und brauchst das für irgendeine spezielle Erfindung, dann gibt es da bestimmt auch einen Großhandel für. Ja, ja, später deckte er dann das Fass erstmal ab, weil es ziemlich lange dauerte, bis sich so eine komplette menschliche Leiche auflöste und ging in sein Hotel, um zu schlafen. Am nächsten Tag waren die Überreste von Mac dann kaum mehr als, ja, eine kalte Flüssigkeit und Klumpen. Und die restliche Säure kippte er dann in den Abwasserkanal im Keller. Im Hof hinter dem Gebäude verteilte er dann die restlichen Rückstände. Also das war so ein, so ein Fleischmatsch, so wird das tatsächlich beschrieben, der noch übrig geblieben ist und den hat er dann einfach im Hinterhof verteilt. I. Gab ja noch keine DNA-Analyse, also hätte alles sein können. Mm. Nachdem John das erste Mal dann gemordet hatte und ja auch glaubte, er wäre mit dem Mord jetzt einfach davongekommen, gab ihm das ein unglaubliches Gefühl der Euphorie. Also er war einfach total beschwingend und es kam wieder dieses Gefühl, aus der Kindheit hoch, unbesiegbar zu sein. Ja, vielleicht ein bisschen auf Wolke 7 mäßig, so wie auch ja. der Vampir von Düsseldorf das beschrieben hatte, wie verliebt ja. sein
1: oder so. Ja, ja. genau.
0: genau so hatte er das auch beschrieben. Und es war ihm aber auch nicht genug. Also ich habe ja auch gesagt, sein eigentlicher Plan war es ja, irgendwie an Geld zu kommen und irgendwie an das Vermögen seiner Opfer zu gelangen. Jetzt übertrug er sich nämlich mit gefälschten Papieren den gesamten Besitz von Donald McSwan. Und überschrieb sich dann sämtliche Immobilien von ihm oder auch sein Auto. Er nahm sowieso seine ganzen Wertsachen an sich. Ich weiß auch nicht, wie gut er im Fälschen von Handschriften war. Aber... Er ging sogar am nächsten Tag zu Macs Eltern, weil die sich natürlich auch irgendwie Sorgen machten, dass sie nichts von ihrem Sohn hörten. Und er erzählte ihnen, dass sich Mac vor der Einberufung in die Armee verstecken würde und dass er ins Ausland gegangen wäre. Und die haben das ihm sogar geglaubt. Also der war einfach so charismatisch, dass die ihm das sofort abgekauft haben. Und so viel zur Handschriftenanalyse. Er schickte ein Jahr lang Briefe an die Mac Swans in Macs Handschrift, um denen vorzugaukeln, er wird sich wirklich im Ausland befinden und würde einfach nur ja der Einberufung entfliehen. Krass. 1945, also ein Jahr nach dem Mord, bekamen dann beide nacheinander eine freundliche Einladung in die Gloucester Road, also wo sich die Werkstatt befand. Wer ist beide? Die Eltern von Mac, also ah, Amy ah, und ah, yeah. ja. Er wollte ihnen nämlich eine neue Erfindung zeigen und erzählte ihnen, dass es eventuell eine gute neue Investitionsidee sein könnte. In seinem Arbeitszimmer dann angekommen, tötete John 1945 dann beide auf die gleiche Art wie ihren Sohn. Also er schlug ihnen auf den Kopf, er trank ihr Blut und löste sie in Säure auf. Danach schrieb er auch hier gefälschte handschriftliche Nachrichten, diesmal an die Angestellten, Verwandten und an die Freunde der Familie, in denen stand, dass diese in ein entferntes Land gezogen seien und er ihre geschäftlichen Angelegenheiten klären würde.
1: Das macht einfach gar keinen Sinn, also ohne sich zu verabschieden. Da musste ich doch voll die Story ausgedacht haben. Nee, sie mussten unbedingt genau mit diesem Zug fahren, weil es gab keine andere Chance. Sie hatten keine
0: Gelegenheit mehr. So ein Bullshit. Ja, aber vielleicht war das auch so ein bisschen, ja, der Sohn war im Ausland und die sind jetzt ihm nachgereist. Und vielleicht gingen da nicht immer Schiffe. Ich weiß es nicht. Aber er hat es wirklich geschafft, sich da rauszureden. Und es schöpfte halt auch wirklich niemand Verdacht, weil er sich ja dann auch durch die Papiere von Mac als William Donald McSwan ausgegeben hat. Und dadurch konnte er sich dann auch den gesamten Besitz der Familie aneignen. Und die waren ja stinkreich, die hatten wirklich viel Geld. Und eigentlich könnte man jetzt auch denken, also die ganze Familie hat von diesem Geld gelebt und er könnte wahrscheinlich auch sein Lebtag damit auskommen und müsste auch nie wieder arbeiten. So, herzlichen Glückwunsch, John. Aber natürlich verlor er alles wieder beim Glücksspiel. Hm. Und das kennen wir ja auch aus unserer M-Männermörderin-Folge. Elfriede, Kannst du dich daran Elfriede. Genau. <lacht> Die hat ja auch alles in den Casinos verloren. Und ja, Johns Laster waren das Pokerspiel und Pferdewetten. <lacht> Squid Game.
1: <lacht> <lacht> Wenn du zu viel Geld hast. Nee, mit dem Pferderennen. Ach so, stimmt. <lacht> so viele Parallelen. Toshi, der Asiat.
0: Jetzt kommt gleich ein Kommentar. Ich weiß nicht, ob die besoffen sind oder ich. John benötigte dann natürlich kurze Zeit später wieder Geld und als er dann das wohlhabende Rentnerpaar, Dr. Archibald Henderson und seine Frau Rosalie in seinem Hotel kennenlernte, fand er in ihnen bald seine nächsten Opfer. Ich finde, die beiden
1: Vornamen hören sich auch
0: schon so richtig reich an. <lacht> ja, das stimmt. Und er war ja Doktor. Also man kann sich vorstellen, was John mit seinen Betrügereien als Doktor so verdient haben muss. Die Hendersons boten im August 1997 nämlich ein Haus in Landbroke Grove zum Verkauf an. Und jetzt gibt es zwei Versionen. Die eine ist, dass sich John als Makler ausgab, der für sie das Haus dann vermitteln sollte. Und die andere Version ist, dass er das Haus für sich selbst kaufen wollte. Und behauptet dann irgendwann, dass er aufgrund eines schiefgegangenen Geschäfts das Haus dann doch nicht erwerben könnte. Also ja, da gibt es so zwei Versionen, die in den Quellen kursieren. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall mischt er sich in ihr Leben ein. Genau, er mischt sich in ihr Leben ein, es entsteht aber kein Geschäft. Trotzdem befreunden sich die drei miteinander. Also die wohnen halt auch in dem Hotel und dadurch, dass sie dann immer zusammen am Frühstückstisch sitzen, ja, entsteht so eine freundschaftliche Beziehung. Und so gelang es dann John am 12. Januar 1948, also drei Jahre nach dem Mord an den McSwans, auch Archibald Henderson in sein Arbeitszimmer zu locken. Also in die Werkstatt. Genau. Also ich sage immer Arbeitszimmer, weil er das halt häufig auch als sein Arbeitszimmer bezeichnete. Aber wenn es sein musste, hat er es auch als seine Werkstatt bezeichnet. Also man dreht sich die Welt so, wie sie ihm gefällt.
1: Vielleicht heißt er auch gar nicht John High.
0: <lacht> Vielleicht war er gar nicht der Säurebadmörder.
1: Er zählt <lacht> <ist> so random von <lacht>
0: Betrüger. <lacht> Genau, also er lockte dann Archibald Henderson auch in seine Werkstatt bzw. Arbeitszimmer und dort tötete er ihn nun mit einem Kopfschuss, also er besorgte sich in der Zwischenzeit eine Waffe, weil er hatte gemerkt, dass das auf den Kopf schlagen ziemlich lange dauerte und nicht unbedingt direkt zum Tod führte. Irgendwann wird er da doch noch überwältigt oder so. Ja, eben, man weiß es ja nicht, wenn die andere Person halt deutlich stärker ist. Oder flink. Ja, Jedenfalls schoss er ihm in den Kopf, trank auch sein Blut und löste dann auch seinen Leichnam in einem Säurefass auf. Anschließend ging er dann zu Rosalie Henderson und sagte ihr, dass sich ihr Ehemann nicht so gut fühlen würde und nach ihr fragen würde. Und Rosalie begleitete John natürlich in seine Werkstatt zu ihrem Mann, um ihm halt zu helfen, weil sie dachte, ja, vielleicht, keine Ahnung, hat er ja einen Herzinfarkt oder irgendwas anderes und sie könnte ihm irgendwie beistehen. Aber als sie dann dort eintrafen, verlor auch sie auf die gleiche Weise wie ihr Mann ihr Leben. Hm. Und genauso wie bei den McSwans ließ er nun wieder alle Angestellten, Verwandten und Freunde durch gefälschte Nachrichten im Glauben, sie seien ausgewandert und eignete sich auch hier das gesamte Vermögen des Ehepaars an. Und es beginnt wieder von vorn, denn schon wieder verliert er das ganze Geld beim Glücksspiel.
1: Hm. Aber okay, es ist ja auch eine Sucht, ne? Also, ja.
0: Hm. Aber diesmal dauert es keine drei Jahre, sondern tatsächlich nur ein Jahr, und da war sein Konto schon wieder so weit überzogen, dass seine Schecks platzten und er seine Mietschulden für das Zimmer im Onslow Hotel kaum noch bezahlen konnte. Also suchte John schon wieder nach neuen Opfern und dieses fand er dann auch wieder im Restaurant des Hotels. Dort traf er zur Essenszeit die wohlhabende, verwitwete Rentnerin, und jetzt kommt der absolut längste Name auf der Welt, Henrietta Helen Olivia Roberts Duran Deacon <lacht> und sie fiel John auch schon früh auf nicht zuletzt wegen ihres kostbaren Schmucks, den sie immer trug und ihren teuren Pelzmänteln und Kleidern
1: hm. und dann saß sie da
0: wahrscheinlich alleine genau, ja, ja am Frühstückstisch vor ihrem Frühstück und ja, anfangs plauderten die beiden dann einfach nur gelegentlich, so ja, wie es gehen würde und hm, aber nach einiger Zeit wurde daraus tatsächlich ein tägliches Kaffeekränzchen, also sie haben sich dann immer wieder zur selben Zeit dort getroffen und John wickelte Miss Duran Deacon einfach um den Finger und sie war eigentlich auch eine sehr intelligente und schlagfertige Frau voller Geschäftsideen. Und sie dachte, dass John ein Geschäftsmann sei, der immer auf der Suche nach neuen Ideen und Erfindungen war. Also auch hier gab er sich dann als jemand anders aus. Und während des Mittagessens am Valentinstag desselben Jahres kam dann mal so das Gespräch auf künstliche Fingernägel also Miss Durin Deacon trug selber künstliche Fingernägel. Diese waren aber aus Plastik. Also das waren so Aufklebenägel, die man einfach so draufkleben konnte. Und sie fragte sich, ob es nicht auch eine Möglichkeit geben würde, die Nägel aus Papier anstatt aus Kunststoff herzustellen und zu vermarkten. Also ich weiß nicht, ob sie damals schon diesen Nachhaltigkeitsgedanken im Blick hatte. <lacht> Keine Ahnung. Ja, Jedenfalls war das für sie scheinbar eine, eine tolle Geschäftsidee und John war begeistert von der Idee und wollte darüber nachdenken und sich bei ihr melden, wenn er eine Lösung für das Problem gefunden hat. Und er machte sich tatsächlich auch Gedanken, aber weniger über die künstlichen Fingernägel, sondern mehr, wie er sie in seine Werkstatt locken konnte. Am 17. Februar, also drei Tage nach ihrem Gespräch im Hotel, sagte er dann zu Miss Durian Deacon, dass er glaubt, eine Möglichkeit gefunden zu haben, wie man tatsächlich Papiernägel haltbar produzieren kann. Und er schlug ihr dann vor, gleich am nächsten Nachmittag gemeinsam mit ihr in seine Werkstatt zu fahren, wo er ihr dann seine Ideen vorstellen wolle. Und auch diesmal, wie bei seinen vorherigen Morden, schoss er ihr von hinten in den Kopf, trank ihr Blut und löste auch ihren Leichnam in einem Säurebad auf.
1: Na, immerhin hatte er einen Modus operandi.
0: Mhm. Bevor er sie aber auflöste, zog er sie komplett aus, denn sie trug auch wieder ihren Pelzmantel und er wusste nicht, wie gut sich dieser in Säure auflösen konnte nahm ihr ihre kompletten Wertgegenstände ab, also auch ihren kompletten Schmuck und legte sie in das Fass. Und jetzt hatte er, er war ja Erfinder, eine Idee und füllte diesmal mit ähm, einer Handpumpe die Schwefelsäure in das Fass und ließ sie dann einwirken. Also mit einer Handpumpe ist wie so eine Fahrradpumpe sozusagen, nur dass er halt damit die Säure in das Fass beförderte Und somit konnte er halt immer wieder leicht neue Säure hineinfüllen. Also er schöpfte mhm. immer wieder was ab und füllte neue hinein, weil er merkte, dass wenn er neue Säure hineinfüllte, löste sich die Leiche doch besser auf, als wenn die einfach immer in derselben Säure lag. Das dauerte bei ihr wohl so lange, dass er in der Zwischenzeit sogar noch etwas essen ging und trank sogar noch eine Tasse Tee in einem nahegelegenen Restaurant. Nachdem er dann seine Arbeit getan hatte, ging er dann noch ins George Hotel, also es war ein anderes als das, in dem er lebte, aß dort zu Abend und war dann gegen 23 Uhr zurück in seinem Hotel. Tatsächlich konnte John durch diesen Mord nur verhältnismäßig wenig Geld ergattern, denn Miss Duran Deacon hatte gar nicht so ein großes Vermögen. Sie hatte zwar genug, um sich auch in dem Hotel einzumieten und um ihre ja, teuren Luxusgegenstände zu besitzen, aber sie hatte halt wenig Immobilien oder andere großen, ja, anderen großen Besitz. Und das, was er dort ergatterte, reichte ihm lediglich zur Begleichung ein paar seiner Schulden. Mhm. Als er am nächsten Tag losging, um ihre Sachen zu verkaufen, also ihren Pelz und ihren Schmuck, bemerkte er eine Frau, die sich an der Rezeption des Hotels über Miss durin Deacon erkundigte. Diese war Miss Constanze Lane und war eine enge Freundin von Miss durin Deacon und scheinbar war John dadurch so alarmiert, dass er dann direkt auf Miss Lane zuging und sie ansprach, so um ihr quasi den Wind aus den Segeln zu nehmen. Weil sie ja zuerst den Rezeptionisten gefragt hatte und es wäre vielleicht zu schnell aufgefallen, wenn er dann gesagt hätte, ja, sie ist doch mit John High losgegangen. Hm. Er hatte die Hoffnung, wie gesagt, ihr den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber als sie ihn dann fragte, ob er nicht wisse, wo sie war, Wurde er stutzig, denn tatsächlich hat Miss Duran Deacon Miss Lane davon erzählt, dass sie mit ihm in die Werkstatt gehen wollte.
1: Ich hatte tatsächlich, als du erzählt hast, wir treffen uns morgen Nachmittag, irgendwie im Kopf, wäre das nicht besser gewesen, zu sagen, lass uns jetzt gehen? Mhm. Weil sonst erzählt man das einfach weiter, dass man dann und dann mit dem verabredet ist, gerade wenn es um so eine bahnbrechende Erfindung geht. Und ja, genau.
0: Ja, ah. vielleicht hatte er auch irgendwie die Hoffnung, ja, sie ist halt eine alte Rentnerin, dass sie nicht viel anderen Kontakt hatte. Und er war ja auch so ein bisschen ihre Bezugsperson im Hotel, aber sie hatte halt auch noch andere Freunde und denen hatte sie von dem Treffen erzählt. Hm. John bestätigte das auch, also er sagte, dass sie sich tatsächlich verabredet hatten, aber sie nie zu dem Treffen gekommen sei. Danach verabschiedete er sich dann höflich von Miss Lane und nutzte den Tag, um Miss Duran Deacons Schmuck- und Pelzmäntel zu verkaufen. Am nächsten Morgen, also Miss Lane wohnte auch in diesem Hotel, sprach er sie dann an, weil er gehört hatte, dass sie zur Polizei gehen wollte, weil sie halt nichts von ihr gehört hatte und sie auch nicht in dem Hotel aufgetaucht war. Und John bot ihr dann sogar an, sie zu begleiten. Ich glaube, er dachte einfach, er könnte sich auch da aus der Situation hinauswinden. Aber die Entscheidung wird sich jetzt als grober Fehler herausstellen. Hm.
1: Ja, er wird da einfach übermütig, wenn er mit jedem Scheiß vorher durchgekommen ist. Ja,
0: genau das ist es. Er dachte ja wirklich, er wäre unbesiegbar. In der Polizeidienststelle bemerkt dann ein Polizist John... Und dass er sich irgendwie ein bisschen seltsam aufführte. Also er wollte explizit, dass die Polizeibeamten seinen Namen notieren, wer weiß warum, und wollte ungewöhnlich viel über das Verschwinden von Miss Durand Deacon reden. Also er hatte einfach Redebedarf. Der damalige Kommissar von Scotland Yard, Sir Harold Scott, schrieb in seiner 1954 erschienenen Autobiografie, Sie begaben sich gemeinsam zur Polizeiwache Chelsea, wo High ganz besonderen Wert darauf legte, dass man seinen Namen festhielt. Der weibliche Police Sergeant Lambourne fing an, Routinefragen zu der vermissten Frau zu stellen. Einer von vielen, die auf der Polizei jede Woche gemeldet wurden. Zu diesem Zeitpunkt unterschied sich Miss Durand Deacons Verschwinden in keiner Weise von anderen Fällen. Sergeant Lambourne sah High, und mit jenem siebten Sinn, den jeder gute Polizist oder Polizistin besitzt, meldete sie ihrem Vorgesetzten, dass sie den Verdacht habe, mit ihm stimme etwas nicht. Hai, der die Aufmerksamkeit selbst auf sich gelenkt hatte, konnte nun dem Suchscheinwerfer nicht mehr entgehen. Also man merkt schon anhand der Schreibweise, aus welcher Zeit das stammte, aber da merkt man auch so ein bisschen, wie auffällig er sich auf der Polizeiwache verhielt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ein bisschen too much, mhm. weil man will sich ja schon ein bisschen erkundigen, einbringen, nicht zu so auffällig wirken. Und wenn er sagt, das ist mein Name, dann ist er registriert, dann ist er nicht der komische Typ gewesen, der dabei war. Ja, genau. Vielleicht so? Ja. ja. Und dann
0: war er ja auch noch Anwalt. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob er sich da auch als Anwalt ausgegeben hatte, aber er wusste auf jeden Fall, wie er, glaube ich, mit Polizisten sprechen musste. Aber ihm schien das auch bewusst geworden zu sein dass er doch etwas zu auffällig wirkte. Denn nachdem sie bei der Polizei fertig waren, fuhr er zurück in seine Werkstatt, um festzustellen, ob sich der Körper mittlerweile komplett aufgelöst hatte. Also er wollte jetzt einfach sicher gehen, dass tatsächlich keine Beweise da waren. Hm. Aber so war es nicht. Denn, wie du vorhin gesagt hast, ein paar Knochen und die Plastikhandtasche von Miss Duran Deacon war noch übrig. Also die hat er einfach auch mal mit reingeworfen, aber die hat sich halt nicht aufgelöst. Ist das bei Plastik so? Das habe ich mich nämlich auch gefragt, als du das
1: mit der Pumpe gesagt hast. Wenn sich alles auflösen lässt, könnte man das ja gar nicht so umfüllen. Mhm. Ja, also wahrscheinlich nicht. Nee. Wir haben doch unseren Chemieexperten, experten Lass ihn mal fragen. Ja. <lacht> Dann mal geben wir euch ein Update. Genau. Genau. Schreib
0: uns oder wir schreiben dir. <lacht> Ja, und nachdem er dann gesehen hatte, dass sich tatsächlich an der Oberfläche auch schwimmendes Fett ablagerte, Aha. schöpfte er das ab und pumpte auch noch mal neue, frische Säure in das Fass, bevor er es am nächsten Tag ausleerte und die Handtasche dann einfach hinter einem Ziegelsteinhaufen versteckte. Also total dämlich. Ich hätte die, glaube ich, verschnitten oder so, irgendwie mit einer Gartenschere versucht, unkenntlich zu machen, als die einfach hinter einem Ziegelsteinhaufen zu Ich Stell dir
1: so geil vor, er also.
0: Hm? Hm. Dann wirft dich so weg, <lacht> so einer lockeren Handbewegung. Ja, aber die Beamten hatten ja jetzt auch schon einen Blick auf John geworfen und überprüften nun seine Vergangenheit, denn sie hatten ja seinen Namen. Er hatte sich tatsächlich auch mit seinem richtigen Namen dort vorgestellt und die bemerkten dann auch sehr sehr schnell, dass er ja einige Vorstrafen hatte. Stimmt. Ja, und dass er ja schon für einige Betrügereien verurteilt und inhaftiert wurde. Am 28. Februar, also etwa ja zehn Tage nach der Tat, wurde er dann von der Polizei vernommen. Und zunächst bestritt John irgendwas mit dem Verschwinden von Duran Deacon zu tun zu haben. Die Polizei glaubte ihm aber nicht, weil er verstrickte sich immer mehr in Widersprüche und auch seine ganzen Lügen fielen einfach immer weiter auf. Und nun durchsuchten sie auch sein Arbeitszimmer bzw. Werkstatt und sein Zimmer im Hotel. Und dabei entdeckten sie trotz seiner Bemühungen, die Beweise zu beseitigen, <lacht> die Überreste von Duran Deacon. Und tatsächlich auch die Plastikhandtasche. In der Werkstatt selbst gab es auch Blutspuren, einen Revolver, eine Gasmaske, Gummihandschuhe und eine säurefeste Schürze. Da werde ich euch auch ein Foto von hochladen. Das sieht auch sehr, sehr creepy aus. Also es gibt ein Foto, wo quasi eine Puppe diese gesamte Kluft anhat. Und das sieht wirklich aus wie straight aus dem Horrorfilm. Sie fanden dann bei der Durchsuchung auch mehrere Kilo menschlichen Fettes, oh. die ja einfach auf dem Hof hinter dem Gebäude verteilt waren. Also scheinbar konnte man doch so viel erkennen, dass es sich tatsächlich um menschliches Fett handelte. Aber es gab auch teilweise nicht zersetzte Knochen eines menschlichen Fußes, der vom Knochenbau einer weiblichen Person gehören könnte.
1: Was mit dem Fett ist ja super eklig.
0: Ja, das ist halt das, was ich meinte, dieser Fleischmatsch, der daraus entstand. Außerdem fand man in der Werkstatt Zahnprothesen, die sich nicht auflösten und menschliche Gallensteine, die auch nicht von Säure zersetzt werden können. Also siehe, ganz so beweislos ist dieser Mord dann doch nicht gewesen. John war auch einfach unvorsichtig geworden und hatte in seinem Arbeitszimmer und Hotelzimmer einige Spuren hinterlassen. Unter anderem auch in seinem Tagebuch, aus dem ich ja vorhin auch ein paar Informationen vorgelesen hatte. In dem ist er zwar nur kurz auf seine Morde eingegangen, aber es reichte aus, um ihn mit dem Mord in Verbindung zu bringen. Und man fand auch persönlichen Besitz der McSwans, was man zum Beispiel mit Gravuren nachweisen konnte oder mit Personalien. Hm. John High wurde dann daraufhin festgenommen und zur weiteren Befragung aufs Revier in Chelsea gebracht. Er wusste auch, dass das Spiel jetzt eigentlich vorbei war. Und gleichzeitig versuchte er, sich trotzdem wieder aus der Situation zu winden und erkundigte sich sogar bei der Befragung, wie groß die Chancen seien, aus einer Heilanstalt entlassen zu werden. Also wenn er als geisteskrank eingestuft werden sollte oder als unzurechnungsfähig. Geisteskrank war ja der Begriff von damals.
1: Hm. Das hatten wir ja auch schon bei den anderen Fällen, dass es sich irgendwie abwertend anhört. Ja. Aber so wurde das damals öfter benutzt.
0: Ne? Ja. ja. Da John aber dachte, dass es ohne Leiche keinen Mord gab, gab er trotzdem ein umfangreiches Geständnis ab. Welches die McSwans, die Hendersons, und drei weitere unbekannte Personen einschloss. Also die habe ich jetzt hier auch nicht mit reingebracht, weil ich über die nichts gefunden habe. Aber das sollen wohl irgendwelche ja, No-Names gewesen sein. Ja, man kann ja davon ausgehen,
1: dass er es öfter gemacht hat.
0: Ja. Er erzählte auch, dass er das Blut seiner Opfer trank. Und dass das aus einem Zwang heraus geschah. Aber reichen nicht diese Leichenteile? Naja, die Leichenteile waren ja... War halt von der weiblichen Person, aber welche weibliche Person kann man ja nicht so genau sagen. Also es ja. reichte natürlich aus, aber er dachte, es reicht nicht aus. Also er kam dann auch vor Gericht, weil man natürlich genügend Beweise und Gegenstände gefunden hatte, die ihn mit den McSwans oder der Hendersons oder dann auch Miss Duran Deacon in Verbindung brachte. Und am 18. Juli 1949 startete dann der Prozess. Er wurde nun in den Medien als Säurebadmörder oder als Vampir von London bekannt und über 4000 Menschen versuchten Platz in dem kleinen Gerichtsgebäude in der Kleinstadt Lewis zu bekommen. Da John aber kein Geld für seine Verteidigung hatte, schloss die Zeitung The News of the World einen Deal mit ihm ab und sie boten ihm an, die Kosten für seinen Anwalt zu übernehmen, wenn er ihnen einen Exklusivbericht liefern würde. John plädierte natürlich auf nicht schuldig und die Staatsanwaltschaft berief sich auf den Vorwurf des vorsätzlichen Mordes wegen Habgier. Johns Verteidiger, David Maxwell, versuchte sich, so wie auch John zuvor, auf die Unzurechnungsfähigkeit seines Mandanten zu berufen. Er erzählte dem Gericht, wie seine Geisteskrankheit, in Anführungsstrichen, seine Sinne und Zurechnungsfähigkeit beeinträchtigte. Und John versuchte auch die ganze Zeit über als unzurechnungsfähig dazustehen. Er schien es auch zu genießen, lange und detailliert von seiner Lust nach Blut zu reden und von seinen Morden und behauptete ja auch, dass er von jedem seiner Opfer ein Glas Blut getrunken hatte, bevor er die Leichname in einem Säurefass auflöste und er behauptete auch Stimmen zu hören, die ihn zu diesen Taten bewegten und er bekam auch während der ganzen Verhandlung immer wieder plötzliche Lachanfälle. Also er versuchte wirklich sehr angestrengt als unzurechnungsfähig dazustehen. Ein psychiatrisches Gutachten bestätigte zwar auch, dass er unter psychischen Störungen litt. Aber sie kam trotzdem zu der Überzeugung, dass er sich seiner Taten durchaus bewusst war und damit halt zurechnungsfähig im Sinne des Gesetzes war. Und man geht auch davon aus, dass John mit Absicht vor den Ärzten und vor dem Gericht seine albträumhaften Träume und seine Fantasien, Blut zu trinken, sprach, um halt einfach, ja, als psychisch gestört dazustehen.
1: Deswegen hast du es am Anfang ja nochmal so betont, dass es alles seine Darstellung ist, man kann ja nicht feststellen, ob er das damals wirklich so geträumt hat.
0: Ja, und ob er das Blut getrunken hat, weiß man halt auch nicht. Mm, ja, das Oder auch. ob das halt wirklich nur im Nachhinein gesagt worden ist. Und tatsächlich kam auch während des Prozesses heraus, dass er Jahre zuvor Freundschaft mit einem Angestellten eines psychiatrischen Krankenhauses schloss. Und damit wusste er auch, welche Symptome er brauchte, um als psychisch unzurechnungsfähig eingestuft zu werden um in eine Heilanstalt zu kommen, um dort dann eventuell schneller entlassen
1: zu werden. Ja, und da sind auch wahrscheinlich bessere Bedingungen als im Gefängnis.
0: Ja, genau. Mit dem Gutachten der Ärzte brach dann aber die Verteidigung komplett in sich zusammen und am Ende des Prozesses wurde John High dann wegen Mordes zum Tode verurteilt. In der Zeit, in der er auf seine Hinrichtung wartete, schrieb er dann seine Memoiren und behauptete darin, durch die fanatische Religiosität seiner Eltern zu seinen Taten getrieben worden zu sein. Aber man geht auch hier davon aus, dass er immer noch versuchte, als psychisch unzurechnungsfähig zu gelten. Am 10. August 1949, um 9 Uhr morgens, wurde John High dann im Gefängnis von Wedsworth im Süden von London durch den leitenden Henker Albert Pierrepoint gehängt. Diesen Namen habe ich aber auch schon mal gehört in ja, unseren Fällen. Kann gut sein, dass er damals auch der Henker von John Christie war, weil er war damals der berühmteste Henker, kann er sein, und der, der die meisten Hinrichtungen durchführte.
1: Ich gucke mal ganz kurz was da. Ja Chief Schief ist er Schief Executioner Albert Pierpoint Ja Ja, witzig Guck mal, wie das alles im Kopf bleibt Ja. Mega krasser Fall Also auch mit diesen ganzen Facts dazu auch Und ich habe mich ja extra nicht informiert Also wirklich gar nicht Ich hatte null Informationen. Und ich bin jetzt auch total gespannt Wie das alles so aussah Mhm. weiß nicht, gab es Fotos von seiner Werkstatt oder so? Ich möchte auch voll gern wissen, wie er so aussah, damit ich mir das immer so ein bisschen vorstellen kann, wie er da so rumstolziert ist in einem Hotel, einen auf Anwalt gemacht hat, Leute bezirzt hat und so. Weil ich finde, das hört sich immer so leicht an, aber da gehört ja schon einiges
0: dazu, ne so überzeugend zu sein. Total, total. Also es gibt Fotos von ihm, ich glaube, wenn er lächelt, sieht er sehr, sehr sympathisch aus. Er hat aber so einen kleinen Oberlippenbart. Ich weiß, das war Mode damals. Aber für mich sind Männer mit Oberlippenbart, also mit diesem Meinst du? kastigen Oberlippenbart. Jetzt keinen Schnauzer. Ah. Ich möchte jetzt den Namen nicht nennen. Deswegen, also ihr könnt euch alle vorstellen, wie er ausgesehen hat. Ich werde auch ein Foto posten. Und das sieht halt immer so ein bisschen gruselig aus. Wenn er lächelt, sieht er wirklich sehr sympathisch aus. Es gibt ja Fotos von seinen... Werkzeugen, die er benutzte. Also es gibt Fotos von den Fässern, die er benutzte, von dem Hinterhof, in dem die menschlichen Überreste gefunden wurden. Und wie gesagt ja auch von seiner ganzen Kluft, die er dabei trug. Und das ist wirklich ein bisschen gruselig. Und er hat auch so eine Gasmaske teilweise getragen, weil einfach die mhm. Dämpfe so krass waren. Und er ja bei dem ersten Mord so überwältigt war von diesen Dämpfen und rausgehen musste. Also ich halte jetzt mal in die Kamera. Ja, du hast ja gesagt, wie in das... einem
1: Kruselfilm. Ja. Aber jetzt, wo ich den Namen geschrieben sehe, hätte ich aber auch Hi gesagt. Heike Ja. Also, ich habe dann, als ich den Namen notiert habe, als ich Kübel in Mainz geguckt habe, also so könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie ich meine Serien gucke. Oh, schnell notieren, falls ich das äh, für den Podcast brauche, <lacht> habe ich echt Heike geschrieben dann gegoogelt mhm. und nichts gefunden. Ja, aber durch dieses GH
0: müsste es ja eigentlich stumm sein. Ja, so wie Arthur Lee Allen. Ja, genau, das ist es. Ja, das war der Fall zum Säurebadmörder bzw. Vampir von London. Boah,
1: also wir müssen uns auf jeden Fall die Zahlen dieser Episode angucken. Aber ich glaube, ihr Mordis, ihr habt euch bestimmt so auf diese Episode gestürzt. Wir wissen, ihr liebt... Serienmörder. Wir wissen, ihr liebt Leute, die es blutig mögen. Und auch die weniger bekannten oder behandelten Fälle, die aber weltweit oder zumindest dann in dem Land, sehr bekannt waren.
0: Genau. Sehr, sehr cool. So, und nächste Woche bin ich dann gespannt auf deinen Ölfall. Oh ja. Ich
1: auch. Also, dann kommen wir mal zur Rubrik und heute möchten wir den lieben Pinsel grüßen. Das ist der Spitzname <lacht> einer Person und deine Freundin wollte, dass wir dich grüßen, weil sie durch dich auf unseren Podcast aufmerksam geworden ist und du hast ihr sogar aufgrund unserer Werbung einen Adventskalender bestellt. Aber shame on you, du hast wohl nicht unseren Code benutzt. <lacht> und du hast auch kein Instagram, das ist nochmal shame on you. Und möchtest dann immer, dass sie dir die Fotos zu den Fällen zeigt. <lacht> aber ich finde das richtig schön. Habt ihr ein gemeinsames Hobby, eine gemeinsame Leidenschaft. Weil Melly und ich, wir kennen das, bei uns ist das total gegenteilig. Unsere Freunde wollen am besten gar nichts davon wissen. Nee. Ich glaube auch, dass unsere Hunde mittlerweile zu viel passiv konsumieren.
0: Dazu werden wir <lacht> auch noch was posten. Die Spielzeuge der beiden will man am besten gar nicht sehen. Echt so?
1: Und um das einmal kurz abzurunden, liebe Grüße gehen raus an dich, Pinsel. <lacht> <lacht>
0: Und ihr wisst ja, wie immer die alte Leier von uns. Wir würden uns riesig drüber freuen, wenn ihr uns überall bewertet, wo ihr uns bewerten könnt. Wir wollen keine zwei, ein oder drei Sterne Bewertungen bei iTunes sehen. Vier ist in Ordnung, besser fünf. Und lasst gerne einen netten Kommentar da. Schreibt uns gerne bei Instagram, wenn euch irgendwas zu unseren Fällen einfällt oder wenn ihr selber Fallideen für uns habt. Ihr könnt uns auch gerne auf unserer E-Mail-Adresse schreiben, das ist gmail.com. Und wer möchte, kann uns auch gerne ein kleines Trinkgeld dalassen. Das könnt ihr bei Kofi tun. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Dann
1: bleibt uns am Schluss der Folge nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt
0: Lust auf mehr bekommen oder more Mord. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss.